0: Bienvenidos, mi nombre es Marianela Rizzo y hoy nos encontramos en este séptimo episodio para hablar del bloqueo emocional, la represión emocional y cómo éstas afectan nuestras relaciones, nuestras conductas y nuestro ser interior. El título que elegí para hablar sobre esta temática es No quiero ocuparme de mis sentimientos. El amor es una sensación, un sentimiento. De ahí que para poder amar y sentirse amado o amada, una persona debe primero ser capaz de experimentar emociones. Esto es una simple, tan obvio que algunos podrían decir que es ridículo señalarlo. La verdad es que, sin embargo, muchas personas desean poder amar y sentirse amadas al mismo tiempo que se mantienen ajenas a lo emocional. Aunque tal vez consideren que enamorarse apasionadamente es una experiencia deseable, creen que en principio es necesario mantener controladas las emociones, no ceder a ellas ni permitir que ellas se apoderen de nosotros. Según esa visión, dejarse llevar por los sentimientos es un signo de debilidad, de falta de carácter y hasta en algunas culturas de mala crianza aunque ser arrastrado por el sentimiento específico del amor sobre todo el amor romántico o el amor hacia los hijos puede ser aceptable e incluso deseable aquellos que padecen las formas más severas de bloqueo se encuadran en términos generales en dos grandes categorías la primera la forman las personas que no pueden tolerar la intensidad emocional. Los sentimientos fuertes de cualquier naturaleza los ponen incómodos. Aunque sean sentimientos agradables, como el amor, se empeñan en mantener bajo control sus propios sentimientos, asumiendo un aire de calma imperturbable y casi siempre también procuran controlar los sentimientos de los demás para lo cual, utilizan un repertorio bastante convencional. Como por ejemplo, no te sientas de ese modo, no es para tanto, no puedes dejar que eso te perturbe, estás sobreactuando, estás exagerando, etc. Por mucho que deseen sentirse amados, cuando al fin se les presenta la oportunidad, se muestran ansiosos y alterados. Y sienten que la experiencia les produce una enorme agitación interior, hasta el punto de dejarlos aturdidos, confusos, descolocados. Para ellos, la perspectiva de pasar por la vida sin amor puede ser menos asustante que vivir la inquietante experiencia de ser amados. Para el segundo grupo de personas afectadas por este bloqueo, la cuestión no es cuán intensamente sienten, sino qué sienten. Desean sentir en forma selectiva, experimentando solo aquellos sentimientos que son considerados buenos, agradables y positivos. No tienen inconvenientes en e experimentar estos sentimientos buenos con intensidad, siempre que no experimenten nunca los sentimientos categorizados como malos, como el enojo, la envidia, el resentimiento, la frustración. Ambas actitudes son igualmente afectivas para bloquear la receptividad del amor. Porque si lo aceptaran correrían el riesgo de sentirse sacudidos, conmocionados. Semejante intensidad los excede, son incapaces de absorberla. Las personas del segundo grupo se bloquean para no aceptar amor, porque creen erróneamente que pueden cerrarse solo a los malos sentimientos. No comprenden que dado que todos los sentimientos están intrínsecamente vinculados, nadie puede suprimir varios sentimientos. Los malos, sin perder la capacidad de experimentar también todos los otros sentimientos incluidos como los buenos. No todas las personas afectadas por el bloqueo lo padecen en sus formas graves. Tampoco se encuadran todas exactamente en una de las dos categorías descriptas. El bloqueo puede manifestarse en forma sutil. Personas que están permanentemente en guardia contra los sentimientos fuertes. Pero que tampoco se sienten del todo cómodos cuando sienten una emoción con auténtica intensidad. Si se sorprenden a sí mismos experimentando un sentimiento que consideran malo, digamos sentimientos hacia un ser querido, deseo sexual hacia alguien que no es su pareja, o envidia hasta hacia un amigo, se apresuran en censurar y reprimir ese sentimiento, diciéndose, no debería sentir lo que siento. Y si experimentan una emoción con gran intensidad, ya sea rabia, o euforia los invade el temor de que si no lo controlan esa emoción puede dominarlos y hacer que se comporten de un modo tonto e imprudente que luego lamentarán no matan la emoción pero la ponen sordina viven el miedo como incómodo la alegría como agradable y el enojo como desagradable si bien son capaces de sentir afecto y amor por los demás, no se permiten amar sin trabas, porque esto implicaría perder el control. Y aunque en el plano intelectual puedan saber que otros los aman profundamente, son incapaces de experimentar la expansiva calidez interior que logra quien se permite a sí mismo abrirse de verdad y dejar que el amor de otra persona ...penetre en lo más hondo de su ser. ¿Qué pasa con las influencias culturales con respecto al tema? Es indudable que nuestras experiencias familiares tempranas... ...determinan en gran medida el estilo en que manejamos nuestros sentimientos... Pero una de las razones por las que tantas personas se sienten incómodas con sus sentimientos es porque somos productos todos de una cultura caracterizada por un fuerte prejuicio antiemocional. En la cultura norteamericana, por ejemplo, se señala y se enseña a admirar a la racionalidad viril como un rasgo al que se debe aspirar en tanto que el sentimiento es menospreciado por considerárselo femenino hasta infantil. La cultura popular ha glorificado al hombre fuerte, silencioso, que nunca cede ante sus sentimientos, pintándolo como un ser noble, heroico y hasta sexy. El contraste con ello es la expresión abierta de los sentimientos es vista como algo embarazoso, poco serio, eh, hasta indecoroso. Y a quienes manifiestan sus sentimientos se los suele considerar débiles y tontos. Por supuesto que los diversos grupos étnicos tienen actitudes distintas frente a las emociones y se ajustan a distintas reglas respecto a la manera de expresarlas. En términos generales, las culturas, las culturas alemanas, escandinavas, inglesas e irlandesas tienden a una represión emocional mucho mayor que las latinas o las mediterráneas. Y en las culturas asiáticas, por ejemplo, así como en las árabes y africanas, existen distintas creencias respecto a cuáles son los sentimientos aceptables y cuáles los modos permisibles de expresarlos. Cuando hablamos del prejuicio antiemocional que impregna la cultura norteamericana nos referimos a una tendencia de la corriente cultural dominante que hasta el presente se haya sometido sobre todo a la influencia de las culturas de Europa del Norte. Es verdad que este prejuicio antiemocional tiene su lado positivo, dado que el comercio por ejemplo y las relaciones sociales serían imposibles si todo el mundo diera rienda suelta a sus emociones. Cierto grado de represión emocional es necesario para que podamos vivir en un mundo aceptablemente ordenado, eficiente y civilizado. Pero es igualmente cierto que esa represión torna difícil para mucha gente la saludable aceptación de sus emociones, tan crucial para el bienestar psicológico y el mantenimiento de las relaciones satisfactorias. Junto con el prejuicio general contra los sentimientos, prevalece en nuestra cultura la idea de que ciertos sentimientos son especialmente malos. Así, por ejemplo, muchas personas consideran que la pena y la tristeza son sentimientos impropios, enfermizos y de mal gusto. En la infancia se les enseñó, se nos, son, se nos enseñó, que no teníamos derecho a ellos, y que experimentarlos era una tontería, una falta y una grosería. Tal vez sus padres, nuestros padres, nuestros abuelos, nos inculcaron que los niños grandes no lloran, tratando de conservarlos, de que en realidad no, no te sientas de ese modo. Los fastidiaron con expresiones como apuestos a que no saben sonreír, o les dijeron no tienen derecho a sentir lástima por vos mismo cuando en China o donde fuere los niños fueran mueren de hambre y aunque de niños se les permitiría experimentar pena o tristeza lo más posible es que se les enseñara a no dejar que tales sentimientos se prolongaran demasiado pues corrían el riesgo de acabar hundiéndose en ellos de ahí que cuando experimentan tales sentimientos en la edad adulta, muchas personas reaccionan con impaciencia y enojo contra sí mismos, diciéndose que están en falta y que deben salir de esos lo antes posible. Obviamente aquí lo que prevalece es la culpa y la frustración. Pero bueno, como dijimos, son cuestiones que son inculcadas culturalmente. El enojo es otro sentimiento que a muchos se les enseñó a ocultar e incluso a no permitirse experimentarlo. El castigo podría ser manifiesto, como en el caso de los niños a quienes se les pegaba cuando tenían una rabieta o se enojaban. También podía ser sutil, como en el caso de los padres que retaseaban afecto, aprobación o alimento hasta que sus hijos empezaban a sonreír como ellos creían que, debían hacer un, que debía ser cualquier niño. El sexo también es un factor de peso para determinar cuáles son los sentimientos que aprendimos a considerar inaceptables. Por ejemplo, a las mujeres se les da por lo general más libertad que a los varones para tener sentimientos y expresarlos. Pero el problema es que esa libertad Solo aplica al grupo relativamente pequeño de emociones humanas considerables femeninas, tales como la compasión, la ternura, la humildad y el amor romántico y maternal. Otros sentimientos humanos como la ira, la lujuria, la ambición, la agresión, el odio y la vanidad están catalogados como no femeninos. También los varones aprenden que solo ciertos sentimientos son aceptables. La ambición, el orgullo, los celos y la arrogancia son permisibles, no así las emociones más tiernas y denominadas femeninas. Y si bien en la infancia se les enseña a las niñas y a los varones que la ira es mala, en la edad adulta los hombres gozan de mayor libertad para experimentarla. Los jóvenes iracundos, representados por figuras de actores muy famosos y sexys, constituyen un elemento aceptado. En cambio, no existen imágenes correspondientes de jóvenes iracundas, igualmente atractivas, en una, so en una sociedad que prohíbe la ira en las mujeres, pero las acepta y alienta en los hombres. A menudo las mujeres se deshacen en lágrimas en lugar de tener un estallido de ira. En tanto que los hombres se enfurecen cuando alguien los lastima sean sus sentimientos y tienen ganas de llorar para ciertas personas los sentimientos más o menos perturbadores son los de índole sexual para quienes viven con incomodidad los sentimientos sexuales el sexo más que un medio para llegar a la intimidad puede ser una barrera contra ello por ejemplo Julia sentía repugnancia por los genitales de su marido. En cambio, con sus amigos podía relajarse y aceptar afecto, porque estaba sobreentendido que había límites claros para el agrado del contacto físico permitido. Pero la relación con su marido, que debía incluir por definición el contacto sexual, le resultaba amenazante y abusiva, porque hacía surgir recuerdos reprimidos de abusos sexuales que Julia había sufrido cuando niña. En una situación inversa a la de Julia, ciertas personas son capaces de experimentar intimidad con su pareja sexual, pero no con amigos. Ellos se debe que asocian el sentimiento cánido de ser amado con el cosquilleo de la excitación sexual y les causa terror la posibilidad de que el sentimiento cálido de la amistad íntima pueda encender sentimientos sexuales que consideran inaceptables. En los heterosexuales, el miedo suele ser especialmente intenso cuando se trata de la amistad con una persona del mismo sexo, a la inversa de lo que ocurre con los homosexuales. El alto precio de la represión emocional existe. Lo que hacemos con nuestros sentimientos, es decir, nuestro comportamiento, puede caracterizarse como correcto o incorrecto, como bueno o malo. La renombrada psicoanalista suiza Alice Miller señala este hecho al reírse a la ira o al odio, siempre refiriéndose digamos, a estos dos sentimientos. Como lo explica la psicoanalista, la ira y el odio suelen ser respuestas apropiadas a la crueldad o a la injusticia que muchas personas sufren en el mundo. Ambos son sentimientos normales y un sentimiento nunca ha matado a nadie. Es necesario dar salida a los sentimientos de alguna manera, ya sea verbalmente, a través del lenguaje corporal o del comportamiento. Pero en lugar de formas saludables, de dar salida a los sentimientos, lo que se le ha señalado a mucha gente es practicar la negación. En realidad no me siento de ese modo. Y juzgarse y autocensurarse, pensando no debería sentirme de este modo. Y a provocar... Que sus sentimientos se ajusten a las expectativas impuestas desde el afuera. Llegaron las fiestas, debo sentirme feliz. ¿No? ¿No les pasa? Estas son defensas corrientes contra las emociones y pueden ser eficaces, al menos por un tiempo. Pero mantenerlas a raya a los sentimientos son perturbadores. Pero a la larga es perjudicial manejar los sentimientos de esta manera. En primer lugar, las defensas mínimas, la autoestima. Para sentir auténtica autoestima, un individuo debe estar en condiciones de decir «soy un ser que siente, capaz de experimentar toda la gama de emociones humanas y está bien que así sea». Dicho de otro modo, respetarse a sí mismo significa respetar los propios sentimientos sin exclusión de ninguno. Cuando alguien censura y reprime sus sentimientos también se priva de una fuente importante de información y guía. El miedo, por ejemplo, puede alertar a una persona sobre el peligro que lo acecha y hacerle ver la convivencia de tomar precauciones o de huir. La tristeza, que al parecer surge porque sí, puede estar diciéndole a alguien que no cumplió un duelo necesario por una pérdida o que es usada en sus relaciones. Ello tal vez sea un signo que debe poner ciertos límites a lo que debemos exigir de los demás. Pero si alguien está demasiado ocupado censurando sus propios sentimientos, no podrá oír ...lo que estos están tratando de decirle. A raíz de esto muchas veces surgen problemas físicos. Si una persona procura poner coto a sus sentimientos... ...se hace más vulnerable a una serie de dolencias psicosomáticas... ...que van desde dolores de espalda, cuello y cabeza... ...o desórdenes digestivos menores... ...hasta cuadros más graves... ...como asma, úlcera, demás... Quienes niegan y reprimen sus sentimientos también corren un grave riesgo de caer en adicciones a la bebida o a las drogas. Pues como bien saben, los alcohólicos y los drogadictos en tren de recuperación, la bebida y las drogas se utilizan muchas veces para mantener sepultados los propios sentimientos verdaderos. Estudios recientes sugieren asimismo que las enfermedades físicas las posibilidades de curación puede verse, pueden verse afectadas por la forma en que el paciente maneja sus emociones. Así, por ejemplo, un estudio realizado en San Francisco por la Universidad de California, demostró que entre enfermos de melanoma, una forma grave de cáncer de piel, quienes expresaban con libertad sentimientos como la angustia y la ira, mostraban respuestas inmunológicas más positivas que quienes reprimían sus sentimientos. Muchas personas creen que si niegan determinados sentimientos como la ira o el resentimiento, este simplemente se esfumará. Lo cierto, en cambio, es que los seres humanos no podemos hacer desaparecer nuestros sentimientos. Podemos empujarlos al subconsciente con lo cual en apariencia desaparecerán, pero ello requiere una enorme cantidad de energía y a medida que transcurra el tiempo se necesitará cada vez más energía y a medida que transcurra el tiempo se necesitará cada vez más energía para mantenerlos reprimidos. Es inevitable que esto lleve a ataques de agotamiento o a una fatiga crónica que al parecer no tiene motivos y dado que a cada uno de nosotros posee una cantidad de determinada de energía psíquica cuanto mayor sea el caudal de energía que alguien invierte en reprimir su sentimiento tanto menos le quedará para otros esfuerzos que lo demandan la vida cotidiana Para ir cerrando tenemos que tener en cuenta cómo pesan en las relaciones los sentimientos reprimidos. La represión de los sentimientos acaba siempre por ser un esfuerzo inútil. Tarde o temprano, los sentimientos sepultados afloran. A menudo ello ocurre en el momento más inesperado y con fuerza sorprendente, lo cual puede causar estragos en las relaciones. Bien lo sabe cualquiera que haya estado de pronto con un ser querido y que por motivos que nada tienen que ver con el asunto que se les plantea en ese momento, puf, estallan. El bloqueo, como yo lo denomino, no quiero ocuparme de mis sentimientos, interfiere en las relaciones de distintas maneras. Dado que la forma principal en que las personas se vinculan y llegan a intimar es a través de experiencias y emociones compartidas, a menudo intensas, quienes se esfuerzan por no mostrar sus sentimientos o directamente por no tenerlos, necesariamente se sienten solos, apartados y no amados, aún en medio de relaciones en apariencias íntimas. La alineación que experimentan respecto de los demás es el reflejo de la alineación ...en que se hallan respecto de sus propios emociones y sentimientos. Cuando un individuo muestra intolerancia y rechazo... ...y está asustado de sus sentimientos... ...de sus propios sentimientos... ...suele adoptar la misma actitud hacia los sentimientos de los demás. De ahí que a veces pueda causar una falsa impresión de insensibilidad. Aunque se diga a sí mismo que al reprimir sus sentimientos negativos... Protege a los demás, de hecho su falta de calidez, tolerancia y naturalidad emocional lastima a los demás y los aleja. Otra consecuencia de no asumir los propios sentimientos es la proyección. Esta situación se da cuando una persona ubica mentalmente sus sentimientos en otra. Imaginando que esta última, quien experimenta las emociones, que en realidad es él el que las siente... Por ejemplo una mujer que está enojada con su marido pero no se permite a sí misma admitirlo se aferra equivocadamente erróneamente a la idea de que es él quien está enojado con ella o un hombre que se siente inseguro en una relación puede proyectar sus sentimientos de vulnerabilidad sobre su pareja pues en ella le parecen mucho menos amenazantes no fuimos a vivir juntos porque ella necesitaba esa cercanía, diría él, sin reconocer nunca que él lo necesitaba tanto como ella. La proyección es un mecanismo habitual en toda clase de relaciones y genera buena parte de los males entendidos entre las personas. Bueno y para cerrar este episodio Elegí una frase que Que me gusta mucho Porque Es una persona Al cual admiro Y me pareció Muy atinada Una frase célebre de él Y esta persona Es el Gran famoso Carl Jung Y él dice que no es posible despertar a la conciencia sin dolor, que la gente es capaz de hacer cualquier cosa, por más absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Como siempre los despido, hasta la próxima ha sido un placer compartir con ustedes y espero que este encuentro les haya parecido interesante, les haya dejado algo lindo, algo para reflexionar y como siempre, gracias por estar y nos encontramos en el próximo episodio.